0: Y comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas.
1: ¡Gracias!
2: Hay linchisi, hay manaya Kazanki. El diario saldeño Nueva Época hablaba sobre la repercusión de la semana trágica en Salta. Decía textualmente en sus líneas sobre agitadores que desviaban la atención hacia la doctrina acrata. Y posteriormente, a modo de amedrentamiento, la policía hacía alarde de su trabajo colocando una columna en la cual decía «Ayer, la policía detuvo a más obreros indicados de ideas avanzadas. Sus nombres no hemos podido conseguir». Asegúrase que los arrestados, a título de agitadores, estarán privados de libertad por 30 días en virtud de un artículo de ley social. Se presentarán naveas corpus en favor de algunos ante el juzgado de feria. Constantes detenciones obreras se sucedieron en la ciudad de Salta entre los días 13 y 20 de enero. El estado provincial, ataviado de policial como siempre, comenzó la cacería puntual de Francisco Reyes, Lorenzo Durán, José Martínez, con especial, con especial énfasis por promulgar las ideas anarquistas. En este corto recorrido por la militancia de los compañeros, mal llamados por la liga patriótica argentina de energúmenos sin ideas, de Runfla sin dios ni patria, entraría la militancia de este plomero gasista, la cual se basaba en conceptos contrarios a cualquier ser social reconocido, quien le proponía las ideas de Reclus de hacer la existencia tan hermosa como sea posible y conformarla en cuanto dependa de nosotros las condiciones estéticas del medio en que vivimos. Poco agradó a este personaje a la bohemia salteña. Se jactaba de hombres libres pensamientos, mientras que Farfán les llamaba a ser esclavos de la coca, del alcohol que abundaban en sus noches interminables pero aún así respetado por sus persistentes ideas firmes y fundamentadas
1: El periódico cocha
3: Farfán había logrado conformar una biblioteca bastante importante entre los que tenía más de, más de 100 libros eh, periódicos de la protesta de la década del 20. Eh, gran parte de esos libros él había contado alguna vez que pertenecieron a, a Lorenzo Durán, un antiguo militante tucumano que poco antes de fallecer le dijo a Juan si, si podía ir a buscar... Eh, parte de la biblioteca que él tenía que te venía acumulando que era parte también del movimiento obrero del norte y Juan eh, pudo ir y, y solo retirar algunos libros porque no, no tenía los recursos suficientes para cargar una camioneta y, y trasladar todo el archivo según cuenta Juan era, era una habitación llena de, de libros que Desconocemos cuál es el paradero actual, si, lo, si desapareció, si Juan comentaba que la familia seguramente se habría deshecho de todos esos papeles viejos. Así que con ese, con ese poco del fondo de, de Lorenzo Durán, más otros libros personales que fue adquiriendo y heredando de, de otros compañeros de Salta, fue Armando... ...una pequeña biblioteca... Eh, ...la biblioteca que él había... ...conformado tenía el nombre de... ...la Biblioteca Vegetariana Victoria Vilés. ...y Juan la sostuvo durante muchos años... ...en distintos espacios, distintos lugares... Eh, ...y que siempre... Eh, ...no solo compartía los libros... ...los prestaba, no tenía ningún inconveniente... ...sino que también los libros... Eh, ...bueno... Evidentemente generaban un espacio de debate, era una instancia de, de conversación, de otros temas, de distintas miradas. El, el último espacio que conocí fue por la avenida Independencia y en ese espacio tenía parte de esos libros. Así que las temáticas que habían en la biblioteca eran tan variadas que podían ir desde economía, sindicalismo, socialismo la Revolución Española, Teatro, Amor Libre... Habían biografías de Malatesta, de reclus Libros en Esperanto... Eh, Sebastián Faure, Barret... Era, era realmente muy, muy interesante todo lo que... No solo lo que había, sino que eso disparaba miles de debates en, en torno a la mesa de donde él se congregaba y donde se juntaban todas las personas que pasaban por ese espacio me acuerdo que las últimas veces que lo vi a Juan eh, estaba muy entusiasmado con, con la biografía de un, de un teórico austríaco sobre la liberación sexual eh, que llamaba creo que Wilhelm Reich y y estaba como muy entusiasmado con, con todas estas nuevas teorías de, de la década del 20. Y después la otra la otra pata de la biblioteca eran los periódicos. Él cada tanto que iba a Buenos Aires eh, siempre pasaba por la Fora o por la FLA y tenía eh, folletos o publicaciones de la Fora. De la FLA tenía el órgano de difusión que se llama el Libertario. También todo eso con folletos, con... con periódicos de la protesta de la década del 20. Era realmente como... Era otro mundo entrar a, a ese espacio. Personaje, Farfán, murió. Murió ya hace...
0: Ya era, por el 2000, por ahí murió la última vez que lo vi estuve en la casona de Molino que estaba chupado ah, la casona se, siempre se está chupado y me dijo que me, me, me apostrofó antes fue lo último que hizo me dijo que que yo no era libre que no podía ser un hombre libre porque era esclavo del alcohol y, y bueno, que me, 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 bueno me ha dejado con eso yo no, no, no iba a discutir, tampoco yo estaba en el estado múdico. Eh, interesante, que esclavo del vicio, decía. Era vegetariano, purista.
2: Reconocer la solidaridad de afección y de bondad que une al hombre al animal. Se trata de extender a nuestros así llamados hermanos inferiores el sentimiento que la especie humana ha puesto ya fin al canibalismo. Espina verde, el Yuchan. Inca, su animal en celo. Para que alumbren su vientre las nueve lunas del cielo. Al que duerme bajo un sauce entre la luz de la luna le ha de llorar el sueño el corazón de la lluvia. Aquí Miguel Ángel Pérez nos interpela entre la naturaleza del sentimiento humano por el hombre y su moral en la convivencia cotidiana. Sucede igual con el veganismo, que no implica directamente anarquismo o alguna otra causa social, pero sí podemos encontrar anarquistas con argumentación vegetariana. No vamos a entrar en definiciones específicas de las dos ideas nombradas. Kropotkin, Reclus, Henry David Thoreau dejan plasmadas interesantes reflexiones acerca de la relación entre los animales humanos y los no humanos, no siendo ninguno de estos pensadores, ni, los, ni otros de los más reconocidos, veganos ni vegetarianos pero sus preceptos se adaptan fácilmente a la defensa de los animales. Un anarquista que si es vegano es Bob Torres, quien desafía el pensamiento capitalista, alegando que debería ser incluida en las luchas sociales la liberación animal. Con un enfoque serio basado en el trabajo, la propiedad y la vida de las mercancías, escribe un libro titulado por encima de su cadáver eso nos hace pensar muchos años atrás en Salta Capital Juan Gregorio Farfán había sintetizado todas estas ideas de rechazar la autoridad injustificada de los humanos por sobre los demás animales, para hacer de ellos meras herramientas pretendiendo eliminar esa jerarquía en una sociedad carnívora feudal del noroeste argentino más precisamente en Salta, donde los principales terratenientes llenaron sus bolsillos vendiendo mulas para el virreinato del Perú.
1: El Perú de <música>
3: toda la corriente naturista y vegetariana pensaba que, que nosotros éramos quienes teníamos que hacernos cargo de, de nuestra salud que la autogestión de la salud era era importante que no teníamos que caer en manos de de los médicos eh, él decía que lo más increíble de los médicos que conocemos es que podían resolverte cuando tenías un accidente de tránsito, te quebrabas un hueso, él era de lo poco que rescataba de positivo en cuanto a los médicos. Eh, después él estaba muy vinculado a, a un libro que se llamaba La medicina natural, de un tal Manuel Acharán. Él siempre tenía una copia o para regalar, o para prestar... Esa era una de las obras de referencia que siempre tenía para, para conversar. Y el otro era Hipócrates, que, que lo, por lo general él tenía frases pegadas en la pared y con letras bien, bien grandes que él, que él hacía con regla y me acuerdo que una decía que a tu alimento sea tu medicina y tu medicina es tu alimento eh, era como una constante el, el tema de la salud en, en ese tema por ejemplo el deporte y la actividad física tenían para él un rol protagónico el, el corría maratones, subía a, a, al Cerro San Bernardo, en Salta. Él tenía un estado y un nivel de actividad física increíble. Bueno, aparte de su alimentación, que el último periodo que lo conocí estaba haciendo, eh, comía frutas crudas, solo frutas y verduras crudas. Otro de los carteles que recuerdo que ambientaban el espacio donde él estaba era uno que era algo así como los, los diez mandamientos de la ley natural. Uno era respirar siempre aire puro, comer exclusivamente productos naturales, otra era ser sobrio todo el día y beber agua natural nada más. Pero este mismo sistema de salud natural que él pregonaba y que estudiaba y que llevaba a la práctica desde hacía muchísimo tiempo, eh, se basaba en los baños, lo que él denominaba los baños, que eran unos baños de vapor que gracias a su oficio de gasista había logrado confeccionar un sistema por donde, de cañerías por donde él en un baño muy pequeño que entraba una persona, creo que tenía varios baños así, y en cada baño tenía la salida del vapor y una ducha. Entonces el sistema funcionaba como eh, método para eliminar las toxinas a través del vapor porque se, se, se abrían los poros y se, se limpiaban de esa manera y al mismo tiempo tenías la ducha. Ese, que después de, de, de cierto tiempo de estar en transpirando, te das una ducha y volvías. Él contaba que esto servía como sistema de, de mejorar las defensas también, eh, también en caso de tener un resfriado, una tos, hacia, permitía abrir un poco más las vías, las vías nasales eh, y al mismo tiempo mejoraba la frecuencia cardíaca, era como, era como un sistema de, de, de medicina natural que él lo llevaba adelante, lo empleaba y, y que al mismo tiempo difundía esta práctica. Él, él se encargaba de invitar gente a que, a que viniera a conocer, a aprender. Él siempre sostenía que el principal problema para... ...para no tener un cuidado de salud era la ignorancia.
2: Concluyendo esta memoria sobre el ácrata Juan Gregorio Farfán... Plomero gasista. Podemos acercarnos a un perfil más vivo. Pese a sus contradicciones y sus ideas, sobre algunas profesiones se ganó el respeto de varios personajes culturales que lo defendían pese a sus ideas contrarias. Es el caso del cuchileguizamón que lo defendió en algunos asuntos legales en circunstancias muy cómicas, en las que siempre estaba metido Juan. Se rumoreaba que se conocieron en un lugar a donde no lo dejaban entrar, y el cuchi lo hizo pasar encontrándose con, un, encontrándose con un ser muy particular. Este reconocimiento se hace solamente para poner en conocimiento algunas singularidades de personajes salteños que atravesaron la historia social del noroeste argentino. Las investigaciones están basadas en artículos del antropólogo Pablo Coso, la doctora Ivana Margarucci, el reportaje y la compilación de la investigación sobre la vida de Juan Farfán de Edgardo Díez. La opinión de Juana Guerma perteneciente a la bohemia salteña.
0: No, Dieguito, para, para nada. Yo no tengo un gran conocimiento de Farfán. Para, eh, absolutamente no. Veo que vos sabés más del asunto que yo. Este, yo lo he tratado, es eh, un nombre más o menos simple medio fundamentalista, podría decir, en el tema vegetarianismo. Y, y, y yo ignoraba que, que iba a ser una cooperativa de chacarines, lo ignoraba totalmente.
4: Dicen que nuestras vidas no es nada más que un cerro, un cardón, una quena y un cielo azul de mar. Y nos llaman los collas, ariscos y taimados, incapaces del vuelo, ahitos de soñar. Yo estoy en una plaza, Parado con esa indiferencia con que nos miran los turbios ojos de la ciudad, riéndome del choque de dos bestias de acero que inventaron los hombres ebrios de vanidad. Allá por las montañas donde viven los collas, ariscos y taimados, incapaces del vuelo, ahitos de soñar. Solo chocan las nubes para alumbrar la senda del arriero, del pastor del tolar. Aquí donde los hombres apagan muchas vidas por levantar mezquitas al santo del metal, de un choque nace un grito, de un grito una blasfemia que se extingue en la cárcel o en el hospital. Yo me quedo en los cerros, pegado a los cardones, haciendo de mis sueños un sabroso manjar. Que es mejor el saciarse de cielos y de estrellas, que estar siempre con hambre de ser para gozar.